0: Volt, jó volt. Nők. De micsoda nők? Nők, akik maradandó alkottak. Nők, akik beírták magukat a történelembe. Nők, akiknek nem volt egyszerű életük. Nők, akik nem adták fel. Nők, akik nem értékbe az elég jóval. Nők, akik nem törődtek bele a nembe és a nemüknek szánt sorsba.
1: Nők, akik változást hoztak. Nők. De micsoda nők? Micsoda nők voltak. Az Éva Magazin podcast műsora Budai Lottival és Zubor 9. rész Marilyn Monroe. Egy potom 15 éven keresztül Marilynnek nem volt otthona. 10-11 különböző nevelő családnál nevelkedett, illetve egy évig árva házban is. Kegyetlenül elvették, ha azt vette ész, hogy a tükörben nézi magát. Tényleg elkezdett nagyon szép kamasszel serdülni, és ekkor vette észre például, hogy férfiak megnézik, ekkor rögzült benne például az, hogy az egyetlen dolog, amiért ő kaphat figyelmet vagy kedvességet, ez a külseje és a szépsége, amit ő itt össze is kevert egyébként a szeretettel. Úgy volt szégyentelen viszonyban a meztelenséggel, mint egy gyerek. Olyan simán jött, ment meztelenül, meg meg nem tudom, lejtette egy striptíz, hogy megmutassa magának kiütéseket, hogy teljesen összezavarta vele egyébként az embereket, a férfiakat is, mert rettenetesen korán találkozott a szexuális abúzussal soha nem szexelt például szerepért. Tehát, hogyha valaki, nem tudom, ajánlatot tett neki, hogy ezt vagy ezt a szerepet megkapja, itt vagy itt, nem tudom, valamilyen megjelenés kap, akkor azt mindig nagyon felháborodottan, visszautasította, és például sosem engedte, hogy kitartsák mert őt ott konkrétan zárták az elme osztályra. De hogy egy olyan gumiszobába, ahol kaparásnyomok voltak a falon, kényszerzubant adtak rá, és a doktorok és nővérek az éjszaka elős közepén bementek a szobájába, és levetkőztették, és ott bámulták a kikötözött Merili Ez egy gyönyörű, szép nő, döbbenetesen bizalomhiányjal küzdött egész életében. Egy-egy jelenetet akár 12x20-szor, de 40szer is újra kellett venni, mert hogy folyamatosan azt érezte, hogy nem elég jó tudná jobban. Az, akire azt mondják, hogy tényleg imádta a kamera, mert felvételen, tehát egyszerűen más ember lett már a felvételen vagy a fotográfian, és amikor például hiába fújt rá egy egész tábány egy-egy forgatás alatt, amikor utólag visszanézték a felvételeket, mindenki el volt állóba, és hogy úristen, ez mindent megért.
0: Mária Terézia és Madame C.G. Walker után szerintem ő egy nagyon-nagyon más nő, egy nagyon más történet, és szerintem Marilyn Monroe-nál mindenki leragad a sex uh-huh. aki gyönyörű, szép, és bomlottak érte a pasik, és nem tudom, és mindenki olyan szép akar lenni, mint ő, és szerintem még a jelen korunkban is, ebbe a body positivity világban is, szerintem egy ilyen jó példakép, de hogy szerintem kevesen ismerik igazán, és még én Magam is ezt mondom, hogy így utána olvastunk, meg utána jártunk, hogy nagyon-nagyon nem ismerjük, hogy ő milyen nő. És az jutott eszembe, amikor így olvastam a jegyzeteket, vagyis a jegyzeteidet, legfőkébb, hogyha ebben a korban élne, az orvost ezzel az örökölt sorsal tudna mit kezdeni.
1: Puhát, hát az biztos. Engem nagyon-nagyon megrázott egyébként az életrajza. Több könyvet is beszereztem, amikor az élete után kutattam. Van egy fantasztikus könyv, egyébként ezt mindenkinek ajánlom a Rivalda fényárnékában. És hát bevallom, én sem tudtam sokat Merilimonról. Monróról az előtt. Én eleve filmügyileg analfabéta vagyok, tehát én olyan kultfilmeket nem láttam, hogy ebbe sem merem vallani. Tehát valahogy színészneveket összekeverem, Natalie Portman, nem tudom, Angelina jolie volt, tehát ilyen szintig. Valahogy a, a, a filmes életutak annyira nem álltak hozzám köze, amikor én elkezdtem olvasni az egyik könyvet, és kb. a harmadik oldalon beleabótlottam abba az információ, hogy Mary Monró ikrek volt. Nekem akkor így libabőrös lettem, már ugyanis én is ikrek vagyok, ezt így mindenki, aki hasonló cipőbe jár, és is az az azt tudja, hogy ennek nagyon sok pozitív, most, nagyon sok átránya van, és én nem találkozom ikrekkel. Nagyon kevés ikrekkel, találkoztam talán két-három nővel, és mindegyik valami nagyon-nagyon különlegeset hozott az életembe, tehát nekem az ikrek nők azok, azok ilyen kicsit mindig ilyen sorszerű találkozások, hogy tudtam, hogy Marilyn is az lesz. De hát azelőtt nyilván én is csak ilyen címszavakat tudtam róla, hogy igen, szex szimbólum. van, aki foron szeret itt, na, azt például láttam is. Nagyon szerettem vele, Ugye előttem van, ahogy neki Kennedynek a, a Happy birthday illetve hát tudtam, hogy Kennedy fiúk és hogy a halála körül elég sok a, a konspirációs elmélet, de hogy elkezdtem olvasni az életéről és főleg a gyerekkoráról, tehát, hogy úristen, tehát megint azt értem, hogy annyira jó, hogy csináljuk ezt a sorozatot, mert ezt a történetet így ismerni kell, És valahol annyira borzasztó, hogy egy ilyen korban született, ahol már ugye azért ő maga is járt terápiára, meg foglalkoztak valamilyen szinten, mondjuk a gyerekkori sérülésének a következményeivel. De de hát talán, hogyha ma született volna, egy kicsit jobban figyelt volna rá mindenki, hogy, hogy ne dobálják ennyire könnyen egymás közt az emberek, a stúdiók, a fotósok. és Szóval egyszerűen őt felőrölte. Ez az ötvenes éveknek a Hollywoodja, de hát ugye rá is térünk azért erre a gyerekkorára, mert én arra gondoltam, hogy ma induljunk ki, hogy egy kicsit így elmesélem, hogy uh, hogyan is töltötte az első éveit, vagy egészen a kamasz koráig, mert abból annyira szépen így ki bomlik, mondjuk így a sorsa, és az, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy szinte később, hogy 36 éves koráig egyszerűen ő el tudta viselni ezt az életet, úgyhogy én arra gondoltam, hogy induljunk ki ebből, mert én egyébként. Tehát a gyerekkoráról se tudtam, hogy ennyire rázós voltam, tudom te, hogy vagy vele. Hogy én se tudtam. És... és egyébként nagyon érdekes, hogy két színésznő egymás után, mert hogy ugye Jászlói egy ott is, még én is csak ilyen kutató munkája vagyok, de azt is úgy olvastam, hogy Úristen, ilyen gyerekkor, hogy lehet túlélni. Mert ugye, meg ugye te éppen azt, azt olvasod, és hogy így. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes páros lesz egymás után egy kicsit így mesélnék Marilynről, meg főleg így a felmenőiről. Ugyanis Marilynnek az életét végigkísérte a, az őrülettől való rettegés. És valamilyen uh, szinten joggal. Ugyanis neki már az anyai nagyapja is egy nagyon erősen terhelt férfi volt, dühkitörési voltak nagyon erős hangulat ingazozásai, alkoholizmusban is szenvedett, és hát viszonylag fiatalon 40-es évei elején halt meg egy kórházban, ami inkább volt elmegyógyintézet. És hát nagyon érdekes az az örökölt, mint amit három generáción át tudunk mondjuk megfigyelni Marilyn nagyanyjától kezdve. A nagyanyja az egy Della Monroe nevű nő volt, és hát már nála is megfigyelhető egyébként, hogy egy ilyen, kicsit ilyen mániás depressziónak mondanánk talán, hogy ilyen nagyon erősen kilengő hangulatok jellemezték, illetve hogy egész életében mondjuk, tehát nem azt mondom, hogy üldözte a férfiakat, de üldözte a szerelmét hogy folyton arra várt, hogy majd egy férfi megmentés, hogy ilyen nagyon, nagyon hirtelen és éles váltásokkal keveredett kalandokba, és hát neki volt egy lánya Gladys, aki majd a Marilyn édesanyja lesz, és például Őt már 14 évesen kiházasította az egyik ö, ö, szomszédjának, egy 26 éves férfinak, egy Jasper Baker nevű fiatalembernek, hogy ne legyen útban, amikor ő éppen a sokadik férfit szemelte ki magának, hogy hozzámenjen, és ez nagyon érdekes, mert az Marilyn-el is meg fog ismétlőni, csak amikor ő már nem 14, hanem 16 éves lesz. És hát már egyébként Marilyn anyjának férje, az első férje is egy elég erőszakos férfi volt, Berthe de Verilin anyja, meg ugyanazt csináltam mint a saját anyja, tehát hogy ő is példa, volt, hogy napokra eltűnt idegen férfiakkal a, a határban, és akkor ebből nagyon sok uh, konfliktus volt a családban. Egyébként két gyerekük született, és hát amikor elváltak őket, az anyának ígérte a bíróság Gladysnek, viszont a férje, ez a bizonyos Jasper Baker, elrabolta őket, és elvitte magával egy másik államban, az anya itt belenyugodott. Tehát ez a két gyerek, akik közül az egyik a lány érte meg a felnőtt kolt, lettek Marilynnek a féltestvéreinek a létezéséről egyébként. Marilyn Monroe nem is tudott egészen 12 éves koráig. És akkor a, akkor a későbbi Marilyn Monroe édesanyja Gladys átköltözött Los Angelesbe, ahol ilyen nagyon nagyra törő filmes karriert kezdett dédelgetni. És... El is helyezkedett egyébként egy filmstúdió laborjában. Ugyanakkor rá itt is már nála is megfigyelt ez a nagyon erős kettőség, hogy egyszerre váljott egy nagyon fényűző és, és hát szinte egyébként ideális, tehát elérhetetlen életre és egy nagyon nyugodt családi légkörre, és éppen ezért hozzáment egy számára teljesen indokvált választáshoz, egy bizonyos Mortenzen nevű, luteránus, nagyon is konzervatív férfihoz viszont tőle megszököt, és hát nem pontosan tudni, hogy kitől fogant egyébként Marilyn Monroe, és jól jelzi egyébként az édesanyja zavartságát, hogy amikor, mert hát még hivatalosan ennek a bizonyos Mortenzennek a felesége volt, ezért az ő nevére vették végül is a kislány, de hogy amikor bediktált a nevét, akkor Mortenzen helyett Mortenzont uh-huh. mondott, tehát hogy igazából szerint Marilynnek egy olyan ember volt hivatalosan az apja, aki nem is létezett, tehát hogy már itt ez így jelzi ezt a, nem is tudom, zavartságát az édesanyjának és Hát ugye akkor Marilyn Monroe még nem Marilyn Monroe, hanem ugye az eredeti kereszt nem az Norma Jane.
0: Uh-huh.
1: És később egyébként a Morten Zont elhagyja és felveszi a anyjának, az első férjének a nevét, a Békert és így került ő még eredetileg Norma Jane béker néven a filmiparba, tehát vagy így ennyit így igazából így a felmenőkről azt, amit ő örökölt, és hát uh, már a kis Norma Jane-nek, egyelőre nevezzük így, mert az első hónapjai is nagyon ziláltak voltak, tehát az te is elúlalkozott egy szülés utáni depresszió, ugyanúgy dükkitörésé voltak, rettenetesen labilis volt, és együtt élt ebben az időkben egy barátnőjével. Norma Jane édesanyja, akit úgy hívtak, hogy Grace meg ki, és később nagyon nagy szerepet játszik majd Marilyn életében. És ez a két nő, ...nek az együtt élése sem sült el teljesen jól, mert például volt egy éjszaka, amikor Marilyn, vagy hát Jean édesanyjára rátölt valamilyen pánikroham, és egy késsel berontotta a barátnője szobájába, mondván, hogy meg akarja ölni a csecsemőt. És uh, akkor ebből a helyzetből hát szabadította meg idézőjelbe a nagymama, a kis Norma jane aki hát szintén egy labilis természet volt, de hát érzékelte, hogy itt valamit közbe kell étni. éppen ő volt, uh, kicsit jobb képessége birtokában, és végül kiemelték, grésszel együtt, a barátnővel együtt úgy döntöttek, hogy a kisbabának nevelőszülőkhöz kell mennie. Na, és akkor innentől egy potom, tizen 5 éven keresztül Marilynnek nem volt otthona. Ő maga személy szerint úgy számolt össze, hogy 10-11 különböző nevelő családnál nevelkedett, illetve egy évig árva házban is. És hát ezt úgy képzeljük el, hogy a legellentmondásosabb emberek nevelték, a legelső pár, egy bizonyos Bollender házas pár volt. Ők hivatásos szülők voltak, hogy, tehát, hogy úgy ért, hogy több gyermeket is neveltek, és például a szegény kis Norma Jane eleve nem értette ezt a szituációt, tehát hogy mindenki azt hitte, hogy testvér, hogy az ő testvérei nevelkednek vele. Tehát ezek a gyerekek jöttek, mentek. És ráadásul ez egy nagyon erősen bigottan vallásos család volt, ez a Bollender család. Nem szientológiában hittek, hanem van egy ilyen keresztény tudományos egyház, ami egy kicsit hasonló, de mégis más és hát nagyon szigorú elvek szerint nevelték a gyerekeket, tehát alapvetően testileg, lelkileg igyekeztek a maguk mondján egyébként jól bánni velük, de hát például Merlin kegyetlenül elvették, ha azt vette ész, hogy a tükörben nézi magát, tehát ez még azért később hatni fog az ő, ő És Egyébként azt is mondták az idővel, nálunk egyébként viszonylag hosszabb időt, egy ilyen két-három-négy évet is talán eltöltött. Ők voltak talán a legstabilabb pont a gyerekkorában, de például azzal ijesztették a kislányt, Norma amikor ő be akart ülni egy moziba, hogy el fog kárhozni, mert a film az az műve. Na most nem sokkal később, ahogy kiemelték például a Bollenderektől, átkerült egy színésházas párhoz, akik meg ilyen nagyon rendes emberek voltak, de hát ilyen bohém, nem tudom, Hollywoodi életet élő férféről és nőről van szó, akik például I don't know amikor elmentek dolgozni napközi helyett, vagy bölcsőde helyett, a kislányt ezt letették a moziba, hogy nézzen filmeket. Tehát, hogy olyan szinten kapott ellentétes információkat a világról, és arról, hogy mi a jó, és mi a helyes, és helytelen, hogy ez már eleve nagyon megzavarta, és ami egyébként az egyik legtragikusabb mondat volt, amit olvastam például az életrajzában, hogy már kislányként is, ha meglátott egy nőt, vagy egy férfit az utca, mindig azt mondta, hogy ott egy mami, vagy ott egy papi. Tehát, hogy a család fogalmaz teljesen összemosódott a fejében, ami már egyébként, nem, ami hát nem is csoda. Egyébként felnőtt korában is, és élete végéig nagyon vonzódott a családokhoz. Tehát, hogyha például valakivel jó lett, vagy összebarátkozott, azt vett észre, hogy az egész családja nagyon hirtelen nagyon befogadó lesz vele, és volt, akikhez szinte oda is költözött, vagy mondjuk a majd a későbbi férj által rel is, amikor már megromlott a házassága, és ugye elváltak. Élete végig az apósával, vagy az exapósával nagyon szoros kapcsolata maradt, és mindig úgy hívta, hogy apu, mert annyira szerette kimondani például telefonban neki, hogy apu. Úgyhogy ez eleve egy na, rettenetesen. Nehéz.
0: Kezdet azért egy, egy, egy színész, színészi életúthoz. Egyébként azon gondolkoztam, hogy, hogy mennyire durva? Már? Ugye az anyukáján keresztül ez a filmes. Nem színház, de ez a pálya valahogy így ott lebegett állandóan. Köszönöm.
1: Hát meg ugye Hollywoodban is nőtt fel, vagy hát yeah. Los Angelesben is, akkor ott volt az anyukája is, aki színésznök. És hát ugye ott volt ez a bizonyos Grész meg kinevű barátnő, aki szintén filmes karrierről álmodott, és aki egyébként innentől kezdve a gyámja is lett a kis Norma Ginek, tehát innentől, ami nem azt jelentette, hogy magához vette, hanem innentől kezdve ő döntötte, hogy éppen melyik nevelő szülőnél, vagy melyik családnál nevelkedik egy időkre, általában magához is vette, de. Sosem hosszabb terminusokra. Ugyanakkor Grace is filmes karrierrel álmodott, ugye, ahogy, hmm. ahogy említettem, és amikor felfedezte, hogy mondjuk Marilyn kezd egyre szebb kamasszá serdülni, akkor ezt a vágyát átvetítette rá, és neki kezdte elmondani, hogy Úristen, te leszel a, nem tudom, következő Betty Grable, és nem tudom, hogy te vagy a, a mi nagy reménységünk. És hát egyébként Marilyn tényleg elkezdett nagyon szép kamasszá serdülni, és akkor vette észre például, hogy férfiak megnézik az utcán. És ekkor rögzült benne például az, hogy az egyetlen dolog, amiért ő kaphat figyelmet vagy kedvességet, az a külsej és a szépsége, amit ő itt össze is kevert egyébként a szeretettel. Tehát ez is hosszú időre meg fogja határozni a sorsát, illetve az is, hogy rettenetesen korán találkozott a szexuális abúzussal. Hogy például Grésznek a férje, aki idő közben megházasodott, és már zakladta, Természetesen, hát ilyenkorra sajnos gyakran megesik, hogy nem Norma Jane-nek hitt, hanem a saját férjének, és akkor volt, hogy olyan nevelőszülönknél lakott, akik egy panzióban nevelték, ott is az egyik vendég állítólag molestálta, illetve volt, hogy elkerült a rokonaihoz, mert a saját rokonai, ott oszott egy unokatestvére kezdte zaklatni, ott azt viszont olyan durán, hogy Grész a barátnő értement, mint gyámja, és akkor inkább visszavette a saját családjába. És akkor szóval... az anyja egyébként... Innentől már nem is vett részt az életében. Ö, ja, igen, és ezt nem is említettem, hogy az édesanyját időközben pedig beutalták egy elmegyógyintézetbe. Ő is egyébként többször felbukkant még az életében. Volt, hogy, mert, ahogy említettem, sosem tudta eldönteni, hogy egy szabad életre vágyik, vagy család életre. És az édesanyja, az, mintha élete végig volna egy álmat, hogy egy ponton ő majd egy tökéletes anya lesz. Volt, hogy Isten tudja, hogy de valahogyan összes sikerült kuporgatnia mondjuk egy háznak a foglalójára, és akkor vett egy családi házat ova nevelő nevelőszülőtől megfogta marilyn vagy hát akkor még Norma is és beköltözött vele, de kb. 6-7-ig, vagy egy-két hónapig tartott ez az, ez az idil. De volt olyan például, hogy amikor, amikor Norma Jane volt mondjuk 3-4 éves, és még a bollendereknél hogy egy nap megjelent ott az anya, és hogyan, és ak- sőt nem is megjelent az anya, de utána még a nagyanyja is, és szintén késsel követelte a gyereket, hogy adják neki vissza, úgyhogy úgy, hogy próbált újra és újra felbukkanni Norma Gén életébe, de, de sosem sikerült szoros kapcsolatot
0: kialakítaniuk. Hát meg szegényes a, a biztonság, az m- állandóság, amire egy gyereknek iszonyatosan nagy szüksége van, Ezt, azt egyáltalán nem tudta megtapasztalni. kb. nem tudom, hogy egymás után két karácsony tudotta ugyanott tölteni, szóval, hogy Ö, ez tényleg elképesztő. Gy, a a gyökere, gyökereket tudod, nem tudtam.
1: Nem, egyáltalán nem is. És ugye ami, ami, ami például egy egész életre meghatározta az ő, mondjuk, de még, még akár a filmes karriérét is, hogy ugye ezek a gyerekek, ahogy te mondtad, egyfelől egyáltalán nem fejlesztenek ki egy ilyen alapvető ősbizalmat, vagy biztonságérzetet saját magukban, illetve mivel soha senki nem tükrözi vissza, azt rájuk, hogy ők szeretőhetőek, nem lesz önbizalmuk. És az az elképesztő egyik tény, ami nekem most a gyerekkora mellett... Így fókuszba került az, az, hogy ez a gyönyörű szép nő döbbenetesen bizalom küzdött egész életében. Tehát, hogy egy példát mondjak, neki volt mindig két, két olyan színérces tanára volt, aki mondjuk hosszabb majdnem 7-8 évekig belük bele maradtak, és ők olyan nagy hatással voltak rá, hogy például mindig ott kellett tartania őket a forgatásokon a rendező mellett. És amikor mondjuk leforgattak egy jelentetet, és akkor a rendező állított a, a rendezőre nézett ki, hanem erre a színész kellett csatolni és bólintani kellett, hogy jó volt. De egy forgatás sem ment ennyire egyszerűen, mert már-már így szakemberek inkább ezt egy ilyen monomániás kényszernek is nevezik, hogy egy-egy jelenetet akár 12-szer, 20-szor, de 40-szer is újra kellett venni, mert hogy folyamatosan azt érezt, hogy nem elég jó, tudná jobban. És hát ez egyébként örületbe kergette a rendezőt is, meg az egész tábot is, mert addig mindenki más várt és malmozott, amíg ő úgy nem érzi személy szerint, hogy ő megfelel. És egyébként legendás volt a késéséről is Hollywoodban, tehát a nagyon hamar elteljött, hogy nehéz vele együtt dolgozni, mert hogy órákat késik. De volt, hogy mondjuk egy reggel tízkor kezdődő forgatása csak este hétre sikerült előcsalogatni az öltözőből, mert nem is feltétlenül hát karrierje vége felé, alkoholon is megaltatókon és nyugtatókon is élt, de például ez a késés sokszor abból lett, hogy egyszerűen ült az öltözőjében, és nem mert előjönni, mert össze kellett egyszerűen kis kanállal kaparnia saját magának az önbizalmat, hogy ő ezt meg tudja csinálni. És nagyon sokszor előfordult, hogy ahogy kilépett a kamera elé, kiütéses lett a bőre, tehát annyira fizikális szinten jelent meg nála ez az önbizalom hiány, csak hát Ugye az a helyzet, hogy mindezt a, a jelenséget ilyen sztárralűlőknek fogták meg, és hát például, a van, aki forron szereti forgatása végére, Tony Curtis
0: egyszerűen meggyűlölte Merili monroe mert hogy mondta, hogy ez a nő elviselhetetlen. Egyébként a, nem tudom, láttad-e a Michelle Williams-es egy hét marilyn című filmet. Nem, nem, nem. Az tökéletesen jól bemutatja ezt, és az adás felvétel után én nagyon szeretném majd újra megnézni uh-huh. ezt a filmet, mert hogy egy pár hete néztem meg, amikor elkezdtem készülni erre az adásra, és akkor, amikor néztem ezeket a jeleneteket, amit tényleg nagyon jól bemutat a film, hogy hogy szembed, hogy viszi magával a tanárát, és uh-huh. te biztos, te fog menni, és Tényleg olyan szintű bizonytalanságot mutat be a film, és én azt hittem hogy egyébként, hogy egy kicsit túltolják, uh-huh. de, de, abszolút nem. Abszolút nem is, és, és, és egyszerűen nem is értem. És nem is csak a tudására, hanem tényleg a külsejére, mi, mindennel kapcsolatban pedig, ma, majd erről is fogunk beszélni, hogy, hogy egyszer, a, annyira gyönyörű Nagy volt. És szép tett, volt, igen,
1: és egyébként tehetséges is. De hát, hogy, hogy tényleg is, hogy pont, pont Hollywoodba kellett felnőni egy ennyire gyönyörű lánynak, akinek ennyire nincs olyan bizalma, tehát, hogy már ez eleve annyira egy ilyen széttartó, szétszedő, nem tudom, kö, környezetés és jelenség és életérzés és élethelyzetek sorozata, hogy, hogy, hogy nem csodó, hogy És akkor ugye erre jött még egyébként az ikregsége, amit mondtam, hogy, hogy az ikrekre errevel jellemző, hogy annyira szélsőségesen és végletesen élnek meg, mintha annyira könnyen csapnak feketéből a fehérbe, és ezt, ezt, ezt a, és ezt a végletességet mondjuk megélni, hogy a legszívesebben ő elbújt volna, és ne lássa senki, de közben meg, amikor kikerült a kamera alé, akkor elkezdett ragyogni, tehát ez egy annyira, tehát ez nem is fekete-fehér, hát ennyire szélszős, a szélsőség már nincsen neki is, hogy ezt így ikreként megélni borzasztó lehetett. hogy tényleg, mintha szétszakította volna ezernyi, ezernyi különböző személyiség, mert egyébként még ez az, ami történik ugye ezekkel a gyerekekkel, hogyha folyamatosan. Tehát tehát, hogyha valaki így nő fel, mint, mint Norma Jane, akkor, akkor azt tanulja meg, hogy ő nem szerethető ő azért, ő, ha, aki ő, hanem, hogy ő mindig csak azért kap kvázi figyelmet, kedvességet, perszeretetet, hogyha ő valamilyen. Tehát, hogy a vallásos családnál neki csendes, neki szófogadónak kellett lenni, a színészházaspárnál vidámnak és szórakoztatónak, a grészkedvér pedig gyönyörűnek. És ugye nagyon fiatalkorban az ilyen gyerekek lelkével azt történik, hogy azt a részt, amit éppen az gondviselő nem tolerál benne, azt egyszerűen így levágja magáról, és elteszi a, a tudatalattiba, még azt pedig, amiért szeretetet, idéző elbetéve szeretetet kap, azt meg ki domborítja. És hát, ilyen szintű hasítások egyébként szinte minden gyerekkel megtörténnek, mert azért minden családban előfordul az, hogy mondjuk jobban szeretik, hogyha egy gyerek mondjuk csöndesebb, vagy nem tudom, van, ahol azt díjazzák, hogy mondjuk művészi lelkületű, van, ahol azt mondjuk, hogyha otthon segít, tehát, hogy valami ilyen minimális szinten, akár még nem is traumatizelemodon, módon ez megtörténik, de ha vagy kisgyerekkel ez ennyire szélsőséges végletek között megy végbe, és ilyen sokszor, tehát Én egyszerűen így látom magam előtt az ő lelkét, hogy ez egy ilyen darabokra tört tükör. És nagyon érdekes, hogy Bárki, aki a különböző életrajzokban nyilatkozik róla, közeli barátok, ismerősök, akik még szinte együtt is éltek bizonyos életszakaszibai Marilynnel, mindenki azt mondja, hogy őt nem ismerte senki igazán. Tehát mindenki tudta a lelkemén, hogy ő csak egy fragmentumot kap. Teljesen más képet kapunk róla, attól függően, hogy ki mesél róla, mert valahogy annyira kiskorában megtanult azt, hogy mindenki felé mutatni kell valami arcot, azt kell visszatükrözni, amit ő látni szeretne, és a lelke közepén meg egyszerűen nem talált semmit ő maga sem. És hogy ezért ez... Fú, szóval nem tudom, tényleg ezért mondom, én amikor ezt olvastam, a tényleg nem elsírtam magam,
0: amikor ezt így elképzeltem. Nagyon durva, és az pörgött így bennem, hogy hogy egyébként ez a színészet neki a kiteljesedés volt. az, Az, hogy belebújhatott egy olyan bőrbe, amiről ő azt hitte, hogy az az lesz jó másoknak. Tehát, hogy őt mert nem lehet szeretni, de hogyha eljedsz ezt a karaktert az, akkor ott a kamera előtt, meg a mozivászon előtt mindenki imádja meg rajongért, ami meg is történik, és Jászai Marinál van ugyanez, hogy, hogy egyszerűen annyira Szerintem a, abból az életből, amit ő élt, annyira ki akart törni, és annyira más életet akart élni, hogy ő, ő volt még ilyen, hogy, hogy neki a, a színészet volt a mindenet. Tehát hogy, hogy olyan szinten Igen. átadta teljesen meghasonult a szerepeiben, és és tök érdekes, hogy így egymás után van, választottuk Igen. ezt a két nőt, hogy, hogy őnára is ez, ez valamilyen menekülés volt a való világból nekik ez a színészet.
1: Menekülés, és most egyébként, hogy hallgatom, még az is jutott eszembe, hogy valahol meg természetes, tehát, hogy akik ennyire megszokják, hogy nekik valamit el kell játszaniuk azért, hogy őket szeressék, tehát valahol így a vérükké vált Igen. is a színészet. Igen. Ami, ami ebben azért külön tragédia, illetve hát ugye az sem Mindegy, hogy egyébként milyen színésznő lett Marilyn, tehát hogy ő azért a szépségével került be a filmiparba. És ugye ez az a következő üzenet, amiben a nagyon korán rögzült, hogy a szépsége az egyetlen értéke körülbelül, és ez majd főleg az élete vége felé lesz nagyon tragikus, mert a halálában és az öngyilkosságában nagyon nagy szerepet játszotta az öregedéstől való félelem, ugye akkor már 36 volt. Már. Már 36, igen, már úgy értem. Hogy... Én is annyi leszek jövőre, úgyhogy Úgyhogy ezt szerencsére ezt, 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 ezt azért nem, nem kell átélnem, de hát de, de majd még visszatérünk, hogy például a sajtónak is nagyon nagy szerepe volt ebben, hogy mennyi cincáltak az rajta külső minden egyes szarkalábat. De egyébként mindezzel együtt is nagyon furcsa volt a saját testével való viszonya, tehát hogy nem is volt önbizalma abba, hogy ő szép, másrészt pedig lenyűgözte a saját szépséget, tehát nagyon-nagyon kettős érzelem, hogy, de hogy, 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 hogy tényleg órákon át tudta nézegetni magát a tükörben, de ezt a szépséget valahogy mégsem érezte a sajátjának, hogy biztosnak. És az is annyira érdekes volt, hogy olvastam, hogy amikor egyszer együtt vacsorázott valahol Truman Capotival egy kínai étteremben, és hogy órákra eltűnt a mosdóban, tehát hogy nem is nem jött vissza, és akkor egyszer csak a, a férfi utána ment, és bekopogott, és itt, benézett, hogy mi újság, és lehet, hogy Marilyn ott áll a tükör előtt, és hogy kérdezi, hogy mit csinálsz, és azt mondta, hogy őt nézem. Tehát, hogy, tehát, hogy
0: ez valami egészen, egészen különleges. Addig nem jutottam el, de hát, esetleg valamelyik könyvben olvastál róla, hogy egyébként ő olyan szinten foglalkozott a testével, meg a szépségével, hogy nem tudom, diétázott, edzet, kozmetikus, uh-huh. fodrász, vagy nem is tudom, hogy abban a, abban a korban így mik voltak az is érdekes, hogy annak ellenére, hogy ennyire el is
1: bűvölt, és nem is bízott a saját szépségéből, és a saját testével ő nagyon cudarul bánt. Tehát egyfelől tehát egy teljesen más volt azért a kor szépség ideája, ott az 50-es évek második felében a 60-as évek elején, de ezt, hogy ő nem fordított különféle, tehát például ő nem edzett, és nem tudni, hogy ma például ez valamilyen evészavart el diagnosztizálásra, de például olvastam, hogy egy-egy forgatáson az ültöztetőnők ugyanabból a ruhából elkészítettek egy 36-osat és egy 40-eset, mert hogy akkor a kilengéseket tudott produkálni, ez egy héten belül, például két forgatási nap között, hmm. hogy egyszerűen mindenre fel kellett készülni, és valaki egyszer hallotta is, hogy például az ültöztető oda szól neki, hogy azért óvatosan az evéssel. Tehát, hogy volt, hogy rengeteget tudott tenni, és volt, hogy semmit, de ennek egyébként szerintem nagy köze volt ahhoz a nagyon nagy mennyiségű nyugtatóhoz és altatóhoz, amit szedett, illetve ahhoz, hogy nem tudott aludni. Tehát, hogy ő olyan kóros inszomniában szenvedett, ami majd pokol lehetett, képtelen volt elaludni, tehát szerintem két-három órákat talán, pont és hatalmas mennyiségű altatókkal, ő egészen szenvedett, és amikor egyszer vett egy valahol egy lakást Los Angelesben, akkor az egész szobát ezt úgy elsötétített, ezt a stúdiót, ahol itt ülünk. Mm hogy valahol tudjon aludni, meg volt egy személyi masszőre, aki nagyon közel állt hozzá, és volt, hogy három órán keresztül kellett így óvatosan álomba masszírozni, tehát, hogy olyan nyugtalan agya és lelke volt, hogy ezt nem, és nyilván ezért ez a külségére is hatással volt. De hát persze az a haja, az ikonikus minkje, a ruhái, amiket, amiket viselt, ezekre nagy figyelmet fordított, de de ezt is nagyon végletesen, tehát, hogy például amikor szegényre rátáltak, mondjuk az öngyilkossága után, akkor a, a, a töredezett köröm a lenövőben lévő festés, tehát hogy azt is nagyon periódikusan el tudta hanyagolni a szépségét. Egyébként több pont élete végére, tehát rátérünk egyébként a, a, a külseire is, mert az is egyébként tök érdekes, hogy ö, ugye például ez a Bollender házaspár, akik nagyon tiltottak minden testiséget és minden olyan ö, tevékenységet, ami a külsőhöz kötődik, hogy egyszerűen elverték, ha azt vette észre, hogy ő a saját testével bármilyen kapcsolatot próbál ö, létrehozni, ez hogy, de, hogy az emberi test az pedig áll hátralévő életére amúgy érdekelte, tehát amikor ezt az említett lakásnak, ugye, aminek volt ennek az első titített szobája, egy másik helyiségét tele a például ilyen középkori izomrendszereket, meg érhálózatokat, ábrázoló metszetekkel, tehát az anatómia az pedig szenvedésen érdekelte uh, ettől kezdve, és uh, ez is uh, nagyon érdekes, hogy a a mesztelenséghez való viszonya ugye azért róla készültek még a karrierjelén, például a napatárhoz készült uh, uh, aktfotók, illetve élete utolsó fotózásának is néhány darabja egy-egy aktfotó, hogy mondták róla, hogy ő, ő úgy volt szégyentelen viszonyban a mesztelenséggel, mint egy gyerek. Tehát, hogy ő olyan simán jött, ment mesztelenül, meg, meg nem tudom, lejtett egy striptease, hogy megmutassa magának kiütéseket, hogy így hogy ezt teljesen összezavarta vele egyébként az embereket, a férfiakat is, mert így valaki kihívásnak vette, de tudta, hogy ez mégsem az, mert ezt annyira jártatlanul csinálja, mint ahogy, nem tudom, egy gyerek rohangál a, nem tudom, locsolók alatt nyárom lesz telenül. Tehát, hogy ez is
0: nagyon-nagyon uh, végletes uh, módon jelent egyébként jelent biztos meg. nagy szerepe lehet annak, hogy ugye nagyon kicsi gyerekkorától volt szexuálisan a szóval, hogy, hogy lehet, hogy igazából mondjuk ő neki biztos, hogy értette, meg felfogta meg, meg, meg negatívumként, ettől rossz élményként fogta föl a szexuális bántalmazást, de valószínűleg ezek miatt lehet, hogy neki annyira a meztelenség, Mert ugye pontosan nem lehet tudni, hogy mik történtek vele a, a korai éveiben, és akkor lehet, hogy ez neki úgy beragad, hogy akkor persze, hát ezért mindig meg vagyok erőszakolva, meg nem tudom. Fene se tudja. Szerencsétlen. És, és a,
1: a magához a szexhez való viszony is nagyon összetett, mert például neki orgazmusza arra volt, tehát hogy nagyon nehezen tudott elélvezni, ellenben azt meg tudjuk róla, hogy nagyon sok szexuális partnere volt, de ebben mondjuk, hogy szerepet kap a korabeli Hollywood is, amiről most a mai Hollywoodról is már itt a Weinstein botrány körül azért van némi betekintésünk, de hát ez az ötvenes években, a nagyhatalmú producerek világában, akik tényleg úgy tekintettek a nőkre, mint a cukorkautomatákra, a kis fiatal színésznőkre. Tehát abban a Hollywoodban egyébként a szexuális aktus ez nem az előmenetelnek volt egy eszköze, hanem a feltétele volt egyszerűen a beugró, tehát normalitásnak volt elkönyvelve, és hát Mary Limonronak magának is volt ö, nagyon nagy számú szexuális partnere, de egyébként Soha nem szexelt például szerepért. Tehát, hogyha valaki, nem tudom, ajánlatot tett neki, hogy ezt vagy ezt a szerepet megkapja itt, vagy itt, nem tudom, valamilyen megjelenés kap, akkor ezt mindig nagyon felháborodottan, visszautasította, és például sosem engedte, hogy kitartsák. Tehát, amikor voltak is mondjuk módosabb szeretői, vagy, vagy hosszabb, vagy élettársai, akikkel ez mindig fenntartott saját magának egy lakást, hogy ne érezze azt, hogy őt, őt kitartják. Viszont szexualitásnál egy, egy szeretet nyelv lett, én arra arra a következtetésre jutottam, mert ő, egy csomó, tehát ő azt érezte, hogy a férfiak tőle ezt várják, és hogy ezzel ő boldogát tudja ezek, ezeket a férfiakat tenni, és, és ő például ezzel fejezte ki, ha hálás valamiért, vagy hogyha kedvességet kapott, azt ezzel visszanosztotta. Tehát, tehát, hogy ilyen egészen tényleg szeretet nyelvetnál nála a szexualitás, és ezt azért abban a korban sokan félreértelmezték, pedig őt magát a szex azért nagyjából viszonylag idegen hagyta, azért ezt is lehet
0: mondani. Ami nagyon durva a nagy Marilyn Monroe-tól az 50-es évek szexikonjától, vagy szexikonjától, igen.
1: És ez a szexikonság is, hogy tényleg elképesztően gyönyörű volt. Amit mondtam, hogy én azért annyira behatóan nem foglalkoztam korábban se az életével, de a képeivel, se a fotóival, vagy a felvételeivel is, amikor például az utolsó filmje, amit végül nem forgattak le, de megvannak a mai napig érintetlen a kópják, amit mondjuk ilyen sminkpróbákhoz csináltak, vagy ilyen próbákhoz is, hogy úristen, de szép volt. És Tehát, hogy tényleg az arcában, a szemében, nem, tehát valami megfoghatatlan, ártatlan, és éteri, és ilyen múlhatatlan, tehát ilyen tényleg ragyogó külseje volt, és, és szméletlen erős kisugárzása. Tehát volt, szintén olvastam, hogy, hogy egy producer szemtanúja volt annak a jelenségnek, ami merint egész életében elkísért, hogy például egy forgatáson mindenki hozzá akart élni, de hogy a skriptet osztogató egyébként heteroszexuális lánytól a világosítón keresztül a kávés fiúig, tehát hogy mindenki a közelében akart lenni. És minden önbizalmatlansága ellenére abban a pillanatban, hogy a kamera elé került, egyszerűen átalakult, és hogy tehát ő az, akire azt mondják, hogy tényleg imádta a kamera, mert felvételen, tehát egyszerűen más ember lett már a felvételen vagy a fotográfian, és amikor például hiába fújt rá egy egész táb, egy forgatás alatt, amikor utólag visszanézték a felvétleket, mindenki el volt állóba, és hogy úristen, ez mindent megért. És ami egyébként igazán katasztrófa, hogy annyira gyönyörű le, nő lehetett volna még. Mert az utolsó fotózása az, az egy nagyon érdekes jelenség, ugyanis az a vognak készült a legutolsó pár profi felvétel, amit róla lőttek, és az is nagyon tipikus, ahogy az a fotós bánt vele, majd, majd még, még erre is kitérek, hogy miért, mert ő annak, akkor eltökélt, hogy a 35-36 éves Merilint, ő most leleplezés, és hogy meg fogja találni rajta a, a Merilint titkot és annak ellenére, hogy annyira nem illetve a vogue már akkor sem a, a stílusához, hát ilyen félaktokat készített, tehát egészen áttetsző kendőket tartatott maga elé Marilynnel, és gyönyörű volt minden fotón, ez kétségtelen, de hogy így ilyen nagyon előnytelen fények közé állítottabb és nagyon közeli app, tehát olyan képeket csináltam, direkt az összes kis narancsbörtés és ráncot és nem tudom, ugye a sok fogyástól, hízástól itt ott bört így feltárta és eltökélte, hogy nagyon most megmutatja, hogy, hogy hogy is néz ki és amikor elküldte az első felvételeket, mert neki szét vagdos van, meg piros filcel áthúzva küldte vissza neki és egyébként volt Marilyn Monrónak egy egy esnyelmérig műtétje ami hagyott egy nagy sebet egyébként az oldalán és a férfi ugyan megígérte, hogy ki fogja retusálni, de ő ezeket a fotókat később úgy, van a világ elé tárta. És de még retusálás nélkül is, és akkor ezt akárhányszor is szemére vetették mindig azzal indokolt, hogy de hát ez csak arra vonatkozott, hogyha megjelenünk, de hát nem jelentek meg ezek a képek a Vogue-ban végül. És maga magazin azt mondta ezekre a képekre, hogy nem, ez nem szépek, de ez nem, nem ide való. Na és akkor készítettek egy második sorozatot, ahol ilyen nagyon itt előttem lévő könyv, és ez valaki, hogyha rá tud keresni, akkor nézze meg, hogy merli Monroe is utolsó fotózás és Vogue, mert... Tehát akkor egy ilyen nagyon letisztult, kifinomult, fekete dior ruhákba, és ilyen, tényleg egy ilyen visszafogott stílussal domborították ki a szépségét, és egyszerűen annyira gyönyörű, tehát hogy ez a törékeny, de mégis érett szépség, amit ebben a korban elért ezeken a képeken megmutatkozik, és nem csak a stúdió hanem kivitték például a tengerparti házához is, ahol egy ilyen egyszerű poncsóban, meg hosszú pizsamanadrágban fotózták, és így annyira, nem tudom, mert annyira megható, hogy itt tényleg ilyen hidegrázós, és ott látszik, hogy egyébként már nagyon közel volt a vég, tehát ez a szomorúság olyan erősen üt át ezeken a
0: felvételeken, hogy így szagató. Hogy... Hogy még erre a média is rátett, amit egyszerűen nem, nem, soha nem fogok megérteni, hogy ez ez miért jó, miért jó rátenni egy lapáta, kiemelni a hírességeknél azt, amivel egyébként is küzdenek, és akkor még egy egy késdöfést beléjük adni, hogy akkor tessék, látjuk ám a ráncodat meg fölszettél ám öt kilót, meg nem tudom.
1: És egyébként itt egy-két hónappal vagyunk az öngyilkossága előtt, és akkor neki, akinek ennyire nem volt és ennyire felt az öregedést, már ezek a felvétlek meg, hát ahogy mondod, a sajtónak a, a megközítése ilyenkorra már ő, ő tehát ő, a forgatás is egyre jobban akadoztak, és uh, egyre kevesebb filmel jelent meg, és egyre nagyobb híre ment Hollywoodban az ő drogfüggőségének is, meg uh, meg hát ugye, ugye egyáltalán abban volt ez korabeli sajtósoknak a, a szenzáció, hogyha ők arról írnak, hogy Marilyn Monroe most már bukott, és hullócsillag, és itt a karrierje vége, és megöregedett, és hogy néz ki, és egyébként is szét van esve, akik két éve még teljesen ö, oda voltak érte, és rajongtak érte, tehát ö, ez is nagyon, ö, hát sok lapát az utolsó depressziójára, ami végül is az öngyilkosságához vezetett, de Magával a sajtóval, meg ezzel a fotóssal való ilyen abúzív kapcsolat, és annyira tipikus, mert neki az egész életét ezek az abúzív kapcsolatok jellemezték. Mert hogy ez is egy olyan következmény, mint a széttöredezettség, meg a megfelelési kényszer, hogy, hogy amit ő gyerekkorában még megtanul, hogy mit jelent a szeretet, azt fogja keresni egész életében és Így folyamatosan vonzott az abúzív férfiakat, sajtósokat, újságírókat, fotósokat, de még a filmstúdiója is, akivel ugye ő a fox volt. Öm, Szerződésben is valahol folyamatosan bántalmazta őt. Mert. És hát még egyébként a legelső férje, akiről ugye keveset tudnak, akihez ugye az az vagy hát Grész azért pasztolta le, hogy ne kelljen további a házakba adogatni. Ugye 16 évesen hozzáadta egy, egy hát egy ilyen farmer srácot, aki egyébként egy jó lelkű ö, ö, fiú volt, és vele egyébként úgy ment szét a házasság, hogy a ezt a fiatalembert elvitték ugye háborúban, második világháború idén, az akkor még Norma Jane pedig beállt egy ilyen Történj meg, tehát hajrepül, na, hogy hívják ezt? Ejtőernyő, hajtogató lánynak egy, egy gyárszalag mellé, és amikor ment egy fotós, hogy készítsen ilyen propagandafilmeket, ugye, a gyárakban dolgozó csinos lányokról, akkor ő volt az, aki felfedeztésnek innen indult el a karrierje, de nagyon gyorsan, tehát ezt, ezeket a felvételeket nagyon gyorsan követték címlapfotózások, az pedig egy rövid kis mellékszerepek Hollywoodban. És amikor ő aláírta az első szerződését a Fox-szal, akkor mondta ezt a férje, hogy ezt na nem, én ha hazajövök, akkor ezt abba hagyod és családot alapítunk, és arra mondta, hogy nem. Tehát, hogy ez még egy ilyen
0: viszonylag kevésbé bántalmazó módon Ért véget ez a házasság a lánynak, aki előtte még pár évvel vagy pár hónappal babázott otthon igen. igen, Igen, mert ezt például a férjemes mesélte róla, hogy tehát 16
1: évesen meg valószínűleg egyébként soha életében annyira nem állt készen a házasságra, de mondta róla, hogy amellett hogy ott is már megmutatkozott ez a megfelelési kényszer, mert hogy egyébként abban a pár évben, amit együtt éltek, hogy nagyon jó háziasszony volt meg egész nap főzött, de hogy amúgy meg a babáival játszott, mert hogy porcellem meg ronybobákat kezdett gyűjteni, úgyhogy ez is. Még a házasságnak a története is azért nagyon, nagyon megható. És hát ugye utána jött a következő férj, már pár évvel később, amikor Merlin egyre jobban, és egyébként ez is annyira, hogy egy pár szót azért a filmes karrieréről is beszéljünk meg arról, hogy hogyan futott be, hogy ugye ő kap egyre, egyre jelentősebb mellékszerepeket, Uh, kezdett, uh, ugye, um, egyre jelentősebb mellékszerepekre szerepekre uh, szerződtették Hollywoodban, és uh, voltak olyan filmek, mint az Aszfalt Dsungel, vagy a Mindent Éváról, amiben még ilyen komolyabb uh, szerepeket kapott, és akkor már úgy kezdték emlegetni az újságok, mint hogy Hollywood legújabb felfedezettje, És volt, volt pár főszerepe is, a, például ott volt a, a Niagara című film, ami, ami, ami egy, uh, hát egy ilyen noir volt amiben egyébként a férjét megölni készülő feleség volt, aki ott a, nem tudom, a mellett melletti nyaraláson próbálja eltenni, a, vagy akarja eltenni a férjét lábalól. És hogy ezek egyébként annyira jól álltak neki, ezek a komolyabb szerepek, csak hát aztán bejött ez a szőké előnyben című film, amiben megkapta az első butuska szőke szerepét. És valahogy annyira passzolt rá egyébként, vagy annyira jól alakított egyébként, ez egy fiatal lány, két fiatal színésznőről szól a film és hogy hogy nem tudom, ő egy gyémántokért rajongó kis szőkét alakított, és, és a nők legjobb barátja a gyémánt, akkor ez volt a, nek a filmnek a betéddel, amivel egyből berobbant, és, és kassza siker lett, és hát onnantól kezdve meg egész életében küzdött, hogy ezt a buta szőke nő szerepét valahogy le, levesse magáról, és uh, amikor már uh, ezzel a filmmel is befutott, akkor ismerkedett meg uh, Jody maggio egy visszavonult baseball aki egyébként Amerika akkor legnépszerűbb és leghíresebb uh, sportszemélyisége volt, és uh, ő pedig folyamatosan féltékenykedett. Rá. Tehát ott is van arról plegyka, hogy például én egy kisebb zúzódásokkal ment szegény Marilyn a forgatásra egy-egy veszekedés után, és uh, ő például féltékeny volt minden férfira. Tehát a házasságuk alatt egyébként Marilin alapvetően hűséges volt hozzá, de féltékeny volt mindenki aki el, előtte volt. És például, hogy az újabb másik nagyon híres szerepét említsem, a hét év ugye, aminek a reklámfotózásához viselte azt az ikonikus fehér ruhát, a, 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 hogy hívják ezt, a szellőző csatorna fölött, akkor Jody Maggio elment a forgatásra, mert bár mindent... Los Angelesben vettek fel, de ezért a jelentére elmentek be, ahol több ezer ember gyűlt össze, hogy végignézzék ezt a fotózást, és a Jodie Maggio meg ott állt, így lefehéredbe, ahogy így nézte, hogy ennyi férfi nézi a felesége bugyát, ami kikivillan a szél áramlatban, és hogy lak, ez a fotózás ez az egyik utolsó volt, ami betette a kaput az ő házasságukra. Ennek ellenére Jodie Maggio volt az, aki tényleg élete végig mellette állt, és később ő el is kezdett terápiára járni, és elkezdett foglalkozni magával, és bocsánatot is kért utána Marilyn-től, a házasságuk alatt egy ilyen érzelmileg elérhetetlen, és egyébként agresszív kripli volt, már bocsánat, de hogy az tény, hogy utána egy nagyon hűséges, a találtatban is élet egyik leg válságosabb a is ő sietett a segítségére, majd még erről is fogok mesélni, de hogy még visszatérünk a fox a stúdióval való kapcsolatára. Tehát az is valami botrány volt, hogy ő amikor Tíz éven keresztül akarták azért a bérért fizetni, például ami belül őt leszer, leszerzőtették, mondjuk még az Aszfálcsunger, amikor már ő hozta a legtöbb pénzt a stúdiónak. Meg nem voltak hajlandó neki külön öltözőt adni. Tehát őt úgy kezelték, hogy egy szerencsétlen kis csóró árvalány, hát örüljön már, és tegye össze a tét, két kezét, hogy itt kap egyáltalán főszerepet. És olyan filmeket, forgatókönyveket, rendezőket erőltettek rá, akiket ő egyszerűen nem akart, és úgy, úgy kezelték tényleg, mint egy, mint egy nem tudom darab semmit. Ez is egy annyira becsülendő dolog, hogy Marilyn akkor azt mondta, hogy na, én ebből nem kérek, és elment és megalapította a saját filmstúdióját. Ami meg e, sik, tehát ez akkor még nem volt szokás, tehát most már azért több is van ilyen vállalkozása, de ez akkor nem volt szokás. Ennek egy hatalmas siker lett, tehát elkezdett bevételt produkálni, és sőt, egy filmelei még leszerződtette Laurence Olivier-t is, ami megadott neki egy alapot arra, hogy újra tárgyaltassa a fog szerződését, és soha nem bocsátották meg neki. Tehát, hogy ő, mint nő meg mint kis szőke színészmű, akit meg akartak tartani ebben a kis csóri szerepben, egyszerűen azt mondta, hogy nem. Nem mondott a rendezőknek, a producereknek a nagyhatalmú hollywoodi férfi pénzembereknek, és ez így, így szégyentelenül terjesztették, hogy egy követelőző, hálátlan kis dög, aki, akinek semmi sem jó, és semmi sem elég, pedig csak azt akart, hogy helló, ha már rajtam kaszáljátok a legnagyobbat, hogy ne egy statiszta szerep, vagy statisztok Ázsiáért dolgoztassatok. És a Fox is szerepet játszott egyébként az öngyilkosságában. Abban, hogy minden. Hogy az, egy, az is egy érdekes történet, hogy ez mi vezetett idő, hogy akkor ők már rengeteg pénzt beleöltek a leopátra forgatásába, mert ezt hosszú, és ilyen. Ha Elizabethéről is tudunk beszélni, akkor majd biztos, hogy És ez egy egyre húzódó és nagyon problémás forgatás, mert még minden pénzt felemészett a stúdióna, és nagyon kellett valami bevétel is, a, akkor, mert teljesen szétesett, és tényleg napi több évek Pesgőn élő Merlin Mondrot mégis egyre presszionálta, hogy de ezt a filmet, ami még itt az utolsó, ezt le kell forgatni, le kell forgatni. És hát akkor már tényleg képtelen volt koncentrált munkára, és ezért hatalmas csinálatra közepette, kirúgták. És akkor volt egyébként az, hogy Marilyn még, hogy megmutassa, hogy is van ereje, és hogy, hogy újra növelni tudja az erzsé, hogy hát például ezt a Vogue fotózást, és még nagyon sok más szerepet, aminek a hatására aztán végül visszafogadták, de hogy ez is nagyon... Nagyban hozzájárult egyébként az utolsó, mélyebb szakaszához, hogy ekkor a megaláztatás közepette szabadult meg tőle a stúd, és egyébként Elizabeth taylor ők mindig, ugye Foxon belül ők ketten voltak, a szárok teljesen különböző karakter, külsőleg is, meg a szerepek tekintetében is, és a sajtó folyamatosan akarta sugalni, hogy ők egyébként nincsenek jóban, ami nem igaz. Hogy még Elizabeth Taylor is felhívta akkor telefonon, hogy azt mondják, hogy ez mekkora személyiség, és hogy bármire szüksége van, tényleg pénzbe emberileg akkor ő itt van. Úgyhogy ez volt a történet, az a fox és akkor, amit én még mindenképpen akarok mondani, ez az Arthur Miller-rel való házassága. kétségtelen hogy nagyon szerették egymást az elején, és Mary Monroe hatalmasra tartotta Arthur millernek nek a drámaírónak a zseniét, és szemben egy nagyon nagy büszke is volt arra, hogy Arthur megtalálta benne azt az intellektust, amit egyébként nem akart Hollywood elfogadni, de hát vele megismétlődött az, mint ami Jódi Májzsó volt, tehát ő is folyamatosan féltékeny volt például más férfiakra, akár korábbi kapcsolatokra, és tehát nekik is folyamatosan romlott a házasságuk, és, és Artúl Mirell írt neki a házasságuk vége felé, hát be neki írt egy dalagot, ennek az volt a címe, hogy Kallódó emberek, és hogy állítólag ennek a főszereplőjét ezt, ezt Marilynre szabta. És aminek egy a forgatókönyv egyébként ez, tehát ez valahol a, hogy is mondjam, tehát ilyen marha pásztorok, vagy hát tehát egy ilyen cowboy közegben játszódó történet volt, valahol kint forgatták a sivatagban, ahol még jobban neheztelt mindenki inre, hogy órákat várogatja őket a tűző nap alatt. És tehát, hogy egy ilyen nagyon nehéz történet, nehéz és bonyolult szerű dialógusokkal, tehát én színházszagú maradt az egész, és egyébként az sem igaz, hogy ezt Marilynnek írta volna. Arthur Miller akkor már nagyon régóta próbálta megtalálni az utat Hollywoodba, csak úgy egyébként hogy kommunizmus vágyával is vádolták, tehát hogy valahogy ott nagyon megrekett neki a karrierjé. ugye ez az elég komoly dolog volt az 50-es évek Amerikájában. És hát egyszerűen a feleséget akarta használni az ő hátának akkor majd azt, hogyha neki ír egy filmszerepet, akkor ez, ez megtörténik. És bár annak ellenére, hogy akkor már nagyon végét járta a házasságuk, és Marilynnek épp akkor is egy nagyon mély időszaka volt, és is folyamatosan presszionált, hogy de ezt, a, ezt, ezt meg kell csinálnod, és, és tehát ott nagyon erőltette ezt a forgatást. Klár Gable volt egyébként a partnere benne, az egyik férfi partnere és az is nagyon megreszt, amikor meg tudt, hogy alig két héttel a forgatás után meghalt Gable, és akkor például elkezdték azt terjeszteni, hogy a, neki a szívének azt tett be, például, hogy merlin annyira idegőrő forgatási napokat produkált, úgyhogy ez is nagyon szomorú, de ami nekem artunk, mire a legfelháborítóbb volt, hogy ugye ők is elváltak, és hát később, amikor Marilyn meghalt, egy artúl ez meg, megalkotta a, nem is tudom, a színházi bosszú pornó fogalmát, Ö, ugyanis kiállt egy darabbal a közönséggel, épp még hozzá egy pár héttel Marilyn Monroe temetése után, aminek az volt a cím, hogy bűnhessés után, és hát, most nem már tényleg a gyomron hogy elmondom, miről szól, egy Quentin nevű férfi a, a főszereplő, aki így végig tekint élete nőjén, és azon hezítel, hogy éppen a következő nőt feleségül vegye és hát így nem tudom, hogy a nagyon meg nem értett férfi fia, akit így, nem tudom, mindenki bántott, és tehát, hogy ilyen, kb. ilyen szellem jelennek meg a múltja női. És hát megi alakjában, meg egyértelműen Mondró és valami olyan guztustalansággal teregette ki a, a gyerekkorát például, hogy hogy, hogy tehát, hogy olyan részleteket árult el a magánéletükről, meg Merilinek a gyerekkoráról például ilyen mondatokat adott a szájába, ezt így ezt így elő is kerestem, hogy itt van a Meggi szövege, nem, ne aggódjon, csak éppen nyugtalan vagyok, mert itt van. Szóval az úgy volt, hogy folyton faggattak az újságírók, hogy hol születtem meg ilyesmi, és én meg meg sosem tudtam, mit válaszoljak. Mert az apám azt tudja lelépett, amikor én másfél éves voltam, és eszembe jutott, hogy mi lenne. Ha egyszer találkoznék vele, talán meg is szeretne. És itt van, hogy és amikor megtudta, hogy hol lakik, akkor így folytatódik, hogy szóval felültem a vonatra, neki valahol itt New Yorktól éjszakra van vállalata, és aztán felhívtam az állomásról. Mondom neki, meglátogathatlak? Erre azt mondja, ki az? Mondom, megij a lányod. Erre azt mondja, hogy nem is, nem is tőle vagyok, ha bár az anyám mindig azt elítette, hogy igen, és azt mondja, én nem tudom, kicsoda maga forduljon az ügyvédemhez. Erre én azt mondtam, csak azt szeretném, hogy láss, és erre lecsapta a kajlót. Tehát, hogy megírta ezt a élenet, ami tényleg megtörtént. Tehát, hogy ez tényleg. Barry Lindtől tudta, hogy ő gyerekkorában megpróbálta, vagy de felnőtt korában megpróbálta megkeresni az apját, aki csak ennyit mondott neki, hogy menj az ügyvédemhez, ha akarsz tőlem valamit. Tehát ezt így beleírta konkrétan ebbe a darabba. Meg hát egyszerűen egy, hogy mondjam, egy ilyen hálátlan prostituálként állította be mi másik mondat, amit a szájába adott, hogy itt is van, hogy Megi hirtelen felderül, mert sose voltam én prostituált, sok férfival volt dolgom, de sose kaptam érte semmit, még állást se, és most már megváltozom. A pszichonalitikusom azt mondja, hogy úgy tekintem a szexualitást, mint jótékonyságot, hogy adni kell a lászulóknak. Érted? Pedig hát én nem vagyok intézmény, de azért be is jössz egy percre még. Szóval, hogy ilyen, uh, nem is tudom, szóval uh, ő maga pedig így ír egyébként, mint Quentin, ugye Arthur Mirrell, hogy csalás az első öt perctől fogva, mert meg kellett volna mondani, hogy csak ugyan nevetséges. Gyönyörű kis nőcske, aki megpróbálja komolyan venni önmagát. Miért is hazudtam neki, miért játszottam a jótevő olcsó szerepét? Ezt a hogyan? Figyel majd akaratlanul. Igen, ez is igaz, volt benne bizony valami különös, valami meglepő tisztesség. Szóval, hogy ezek a mondatok így pár héttel az exfeleség a halála után, szóval ezen annyit tegyünk hozzá, hogy a közönség is nagyon felháborodva fogadta, de hogy hogy valaki még, még a halála után is így próbált belőle hasznot húzni, ez azért ez, ez nagyon... Tehát ez nekem forgató volt kész.
0: Yes.
1: <kül> És hogy még egy kicsit ezekre az abuzív kapcsolatokra, amik őt jellemezték. Ugye, említettem ezt a két színésztanárt. Ö, ez mind a kettő valahogy egy nő, egy, először egy nőről van szó, utána egy férfiről de már ez a hölgy is, ez a Natasha Litesznek hívták, aki a legelső ö, színésztanára volt, és valószínűleg leszbikus, már ő is beleesett ebbe a csapdába, ebbe a Marilyn Monroe varásba, és ő például nagyon csúnyán kihasználta azt, hogy mennyire önbizalomtalan, tehát, hogy ezt valamilyen szinten függővé tett, és ilyen szimbiózisba akart kerülni Marilynnel, és például folyamatosan erőltette, hogy olyan szerepeket vállaljon el, amire <kül> Merlinnek már rég nem volt kedve, csak azért, hogy az ő Gázsia biztosítva legyen, vagy az ő óradíja, és hasonlóan a Búzi volt a kapcsolata például a terapeutájával. Ugye Merlin valahol ott a karrierje közepén megismerkedett ez az úgynevezett Stravinsky módszerrel, aminek ugye az a lényege, hogy úgy élik át a szerepet, hogy a saját életükből, múltjukból felhoznak valamilyen odapasszoló érzelmet. Na most neki a saját múltjába felhozni régi érzelmeket, ez egy pszichiének gondolhatjuk, hogy mennyire nem tett jót, és ekkor kezdett egyébként terápiára járni. Ami akkor azért már nem volt ritka, mert a Fél nek volt analitikusa, és az övé egy bizonyos doktor Grinson volt, akit ugyanúgy elkapott ez a Marilyn barázs, tehát, hogy ő is annyi, olyan szinten akart az élete részévé lenni, hogy tökéletesen szakmai módon bevonta például a magánéletébe, hogy összeismertette a feleségével, a gyerekeivel, nagyon sokszor ott tartotta magánál a terápiás ülések után, meghívta vacsorára a hétvégére, um, és nagyon és befolyást kért Merilynek az élete fölött. Tehát ő mondta meg, hogy kivel randizhat, kivel barátkozhat. A házvezető nője Merilynnek állítólag a kéme volt ennek a dokinak, aki. aki de ennyire akarta kontrollálni az egész életét. Ezért valahol ez is az a búzusnak egy formája, amikor egy terapeuta így visszaél a helyzetével. És ezek így mind együtt egyébként azért nagyon csúnyán cserbe hagyták élete végén. Tehát például ez a bizonyos dr. Grinson, egyszer, amikor egy forgatás alatt Marilyn összezuhant, akkor beutalta egy kórházba, és meg sem nézte, hogy igazából ott mit csinálnak, vele. most a Marilyn konkrétan konkrétan bezárták az osztályra, de hogy egy olyan szobába, ahol kaparásnyomok voltak a falon, Jó. és kényszerűen adtak rá, és lekötözték, és ilyen szörnyűségek történtek vele is, hogy ez is, hogy milyen borzasztó helyzeteket tudott szegény egészületébe bevonzani, hogy doktorok és nővérek az éjszaka kellős közepén bementek a szobájába és levetköztették, és ott bámulták a kikötözött Marilyn monroe hogy úristen, nézzük meg most közelről a testét. Mm. És hát egyébként ezzel neki nagyobb Félelme vált valóra, hogy kikötött a bolondok házába, hol még telefonálni se engedték, és akkor négy vagy öt nap után nagy nehezen egy nővér segített neki, hogy egy telefont megereszteni, és akkor hívta Jodi Magyot, aki addig otthon volt, amíg kinemereztették a feleséget, és hát Marilyn, amikor beszállt a kocsiba, a terapeuta, a Meryz kicsi ilyenkit, a szemét minden joggal. És egyébként ugyanez a terapeuta az utolsó depresszió idején, azután, hogy már teljesen magától tette függővé Marilyn Mondrót, elutazott. elutazott. És magára hagytam egy nagyon súlyos időszakban. Igaz, hogy ott pár nappal a halál előtt visszatér, de hogy ez is egy, nem, ez is egy nagyon, uh, nagyon igazságtalan húzás volt a, a részéről. És akkor egy kicsit így a haláláról is beszéljünk. Um, volt akkoriban Merlinnek egy, már egy jó pár éve egy nagyon közös, szoros barátnője, egy bizonyos Petrisa Lóford, akinek Egyébként van némi szerepe, itt a halálában is. Ő, ő szintén az van barát volt, aki nem csak barátja akart lenni, hanem hogy itt, itt teljesen magájénak akarta tudni ezt a merili monróak nevezett jelenséget, és vele is egy ilyen szimbiózis-szerű ö, barátságban éltek. Vele egyébként az volt a történt, hogy még valahol a karrierje elején lett a sajtósa ez a lány és akkor kirukta, amikor megtudta, hogy egy rendezvón eladta magát Marilyn monroe mert egy kicsit hasonlítottak, hát ezt nem volt olyan szép, de egyébként egy dekoratív szőkehölgyről van szó, hogy kiadta magát Marilyn monroe is úgy ment el egy rendezvón, és meg ezt megtudta, akkor kirúgta. És hát itt élete utolsó heteiben is együtt éltek, vagy hát gyakorlatilag ez a lánybe költözött hozzá a házába, és akkor itt, hogy már túl vagyunk a Kennedy Affairon, meg a robert a, a a JFK öcsének a a, a belvaló viszonyán is, és akkor ott állítólag halál előtti napon kitört köztük egy nagyon csúnya veszekedést, mert hogy állítólag, amikor ő még nagyon reménykedett, hogy a Bobby kennedy lehetett valami, ez a Petrisa is uh, rendezvúzgatni kezdett vele, és uh, akkor egy nagyon nagy veszekedés végén, aztán a Petrisa az így elrohant, és nem is nézett már aztán Marilyn Feri, És akkor a halál egyébként egy ilyen nagyon szerencsétlen összjáték, mert a pszichiátere akkor már egy ideje próbálta leszoktatni erről a barbiturátról amit ő altatóként, nyugtatóként használt, és a gyógyszerészével megállapodtak, hogy, mert a gyógyszereket általában Marilyn a gyógyszerésztől kért el az orvosától, nem a terapeutától, hogy az orvos mindig, a gyógyszerész mindig felhívja a terapeutát, hogy éppen mennyi gyógyszert írt fel, és akkor mindig ellenőriztik, hogy nehogy annyi legyen nála, mert akkor már több öngyilkossági kísérleten is túl volt, hogy nehogy annyi legyen nála, amivel kárt tud tenni magában. És ez a Petrisa előző nap, Elitilag azért is vesztek össze, mert hogy ez a Petrisa 16 órát aludta az napi jelmerély, megint semmit, és hogy azért féltékeny volt. De hogy ez a Petrisa egy doboz altatót, ezt a barbiturátot, ezt megfogta, és átvitte a saját szobájába, bevebb egy szemet, és ezzel aludt 16 órát. És amikor a halála napján Grinson meglátogatta Merilint, akkor szokása szerint megnézte, hogy milyen gyógyszerek vannak a polcán, és amikor látta, hogy nincsen, akkor így megnyugodott és elment. És ezt a dobozt egyébként, amíg a Patricia állt itt a másik szobába, ezt úgy iratta ki egy nap akkorában Marilyn, hogy a terapeutának meg elfelejtett szólni az éppen házassági gozdokkal küzdő gyógyszerész. Tehát, hogy valami olyan végzetes, ilyen figyelmetlenségi lánc uh, indult be, és amikor a Petrisa elrohant, és akkor Marilyn még, uh, még egyébként felhívott egy-két barátot, és az egyik az a, éppen egyébként a Bobby, a Kennedy uh, fivérek Hugának a férje, egyébként ez a házaspár nagyon közeli barátja volt, így őt hívta fel, és mondta, hogy mondta neki, azt hiszem, hogy búcsúzz a feleségettel, az elnöktől és magattól is, mert nagyon jó srác vagy. Tehát, hogy egy kicsit ilyen rémisztő utolsó telefonhívásokat ö, ö, eszközölt, és akkor ez a, ez a barát egyébként ott így érezte, hogy valami nincs rendben, de félt viszont oda menni, hogy megnézni hogy mi történik, mert ha azt látja, hogy valami történt vele, akkor ő keveredik baja, mint az elnöknek a sóra. És elkezdte hívogatni a saját ügyvédjét, Merilin ügyvédjét, Merilin terapeutáját, éppen mindenki bulizott, valahol mindenki be volt nyomva, és valahogy is senki, még a, ház, még a házvezetőnőt is felhívták, aki meg így mondta, hogy így, ő tudja, hogy lefeküdt, minden rendben van. És aztán végén mindenki megnyugodott abban, hogy jó, akkor biztos, csak túlreagáltuk és akkor a házvezető nő kelt fel valamikor hajnali három környékén, mert hogy állítása szerint megérezte, hogy valami nincs rendben, és ugye Marilyn minden éjszakára kivitette az összes telefonját a szobájából, hogy ne, hogy megzavarja. Nem úgy is nyugtalan alvast, és látta, hogy ég a villany, és hogy a telefonzsinor ugyanúgy bekigyózik az ajtó alatt, és hát akkor ment ki, hogy az ablakon keresztül be tudjon nézni, és akkor látta, hogy, hogy meghalt. Úgyhogy... És egyébként van a halála körüli összes is és az váltottak, hogy akkor összeszaradt a terapeuta, a gyógyszerész, ez a bizonyos barát, aki inkább ügyvédeket hívogatott, mint hogy odament volna, és akkor ők ott mind álltak, meg ugye a házvezető nő, aki, akit amikor hívtak, azt mondta, hogy minden rendben van, és nem erőltette, hogy betörjen, és hogy ott így álltak fölött, és így mindenki érezte, hogy ez, ez így itt a misarunk, és hogy ott volt egy kis um, habozás, mire hívták a rendőrséget, meg ilyen sok ködösítés, úgyhogy Összeleg ez is ingerelte ezt a sok plegykát, ugye, ami az FBI-tól a kommunistájákon keresztül a Kennedy-fi mindenkit megvádolt, hogy közel volt Marilyn halálához, de igazából egyszerűen arról van szó, hogy borzalmasan elfáradt. Tehát, hogy ezt az életet ilyen indulással és ennyi megrázkódtatással tényleg annyira borzasztó, de az a, az a szomorú, hogy ezt kell mondani csoda, hogy eddig bírta. És amit én még itt a végére elmondanék, hogy nek szerint tehát, vagy hogy valahogy én azt éreztem, hogy miközben ismerkedtem az életével, hogy egy az a legnagyobb tragédiája talán, hogy annyira erősen vágyott a szeretetre, annyira akart szeretve lenni és szeretetet adni, és szerintem ez volt az a mágnes, amit mindenki megérzett körülöttem. Aztán a szépségének is ez volt a kulcs, ez az erős vágyakozás, ami minden emberi lényre azért hat. És én úgy érzem, hogy minden ember körülötte valahogy valahogy ezt érezte meg, és vagy gyengességnek tekintette, és úgy érezte, hogy birtokolni tudja őt, és birtokolni is akarta, vagy pedig, vagy pedig vagy valami megmentési kényszert aktivált benne. Tehát, hogy barátok, a, tehát a, azért a, a terapeuta is, meg ezek a barátok is, mind, mindegyikben volt valami, és hogy ő akar lenni az, aki megmenti Merili monroe Csak hát ez a megmentési kényszer is olyasmi, ami legfeljebb figyelemhez, vagy kedvességhez vezet, de nem szeretethez. Tehát olyan őszinte szeretetet senki sem tudott neki adni, és szerintem ezt ő, ezt ő tulajdonképpen egész életében érezte, hogy őt igazán senki sem szereti. Mert igazából ő sem szerette saját magát, mint hogy nem találta meg középen azt a magot, amire egy neki gyerekkorában kellett volna, hogy valaki reflektáljon, hogy ez benned szerethető. Úgyhogy ez, ez egy rettenetesen szomorú történet egyébként az ő élete.
0: És nagyon jó példa arra, hogy nem szabad ismeretlenül ítélkezni, mert mm. hogy sose tudjuk, hogy mi van a valódi ember mögött, mi a, mi a valódi történet. És hogy mindig, hogyha azt hiszük, hogy jaj, valakiről tudunk mindent,
1: vagy éppen csak bármit, akkor ez a minden az általában nem minden, is a bármi mögött megrettenetesen
0: komoly sorsok is meghúzódhatna. Igen. Nagyon köszönöm, hogy, hogy ezt is így elmesélted nekünk, mert nagyon jó volt ezt így megismerni. Nem mondom, hogy évad záró tizedik résznek egy könnyű nő és egy <gül> könnyű történet váránk kettő hét múlva, de szerintem amennyire fontos én életét megismerni, Jászai Marijét ugyanennyire fontos majd, hogy meghallgassátok, mert tényleg az is nagyon-nagyon érdekes, úgyhogy kettő hét múlva találkozunk. És köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok! A műsor a Béton partnere.